0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes. Ya estamos en una emisión más de este subpodcast... ¡Panfarrea Deportiva! Soy Luis Ángel, desde la ciudad de Puebla, la ciudad de Los Ángeles. Para todos ustedes estamos aquí transmitiendo y conmigo se encuentra el doctor Michael. Eh, ya estuvimos hablando con nuestros abogados y ellos llegaron a la determinación de que no había manera de que nos pudieran censurar. Es solo cosa de que el doctor Michael pues se quite el mandil un poco y, y ya lo pueda gestionar ahí con la con la persona inmiscuida en el asunto de la censura de nuestra palabra favorita, doctor. Pero por lo mientras, lo quiero saludar. Y ni modo, doctor, ya hablé con los abogados y todo parece que pinta bien. ¿Cómo le va a usted?
1: Muy buenas, doctor. Qué bueno que está usted bien. Y pues sí, ya hablamos con nuestros abogados. Ya la situación está un poco más calmada. Eh, ya estamos... Eh, dejando que esta palabra sea de, de libre uso entre nosotros y en este podcast También la afición eh, hizo su palabra presente y pues nosotros hay que darle la, a nuestra afición lo que nos pide
0: Así es doctor y bueno una emisión para todos ustedes como siempre nueva con diversos temas Vamos a tocar un poco por supuesto nuestra corriente es el deporte pero eso no nos impide a lo mejor poder inmiscuirnos en otros temas de la farándula, porque al doctor y a mí también nos gusta el tema de la farándula. Nos da el caché de Instagram, nos da el caché del TikTok y de las redes sociales y empezamos a compartir tanta faramaya se nos ocurre. Y vamos a comenzar precisamente con algo que a mí me tiene muy indignado y, y lo digo así porque yo estaba tranquilo en este saliendo por las compras, por la comida, como todo buen hijo de familia que soy. Y de repente me llega un mensaje del doctor, un audio, diciéndome, por su culpa se separó Daft Pong doctor. O sea, usted ya me anda repartiendo las culpas de todo lo que pasa en el mundo. ¿Por qué, doctor? No,
1: mire, aquí la cosa es que usted no quiere verme feliz. usted sabe, Usted sabe que yo estoy bien, que las cosas van fluyendo de buena manera porque mi voz, porque está ganando, porque estoy feliz en la vida, y usted tiene que sacarme siempre algo malo en la vida, doctor. Y esta vez fue lo de lo de Daft Punk, que la verdad es una tristeza y muy, muy triste, pero por eso le mandé el audio y le dije usted, no le gusta beber feliz, y yo ya estoy harto y molesto, ya presenté mi queja, una nueva demanda contra usted, y así que próximamente le va a llegar ya la carta, doctor.
0: Ya, 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 ¿cuántas demandas vamos, doctor? Porque creo que esta es como la quinta, sexta, ¿no?
1: Sí, esto ya, ya es quinta, sexta.
0: No, doctor, usted está igual de sensible que los que los futbolistas en estos momentos cuando ya no sabes cuando te dicen de cariño una palabra que según ellos es ofensiva o cuando es parte de la calentura del partido, doctor. ¿Por qué es así usted?
1: Pues, doctor, eh, tengo sangre latina, sangre alemana y ahora sangre de Estados Unidos. Pues es difícil, doctor. Y aparte estoy en esa pequeña, pues ahora sí, el límite no de lo que son los, los millennials y lo que son la generación Z, entonces pues algo millennial debo de tener doctor y pues tristemente es esa parte.
0: Usted, usted tiene más mezclas que, que Daft Pong doctor, increíble sí,
1: imagínese.
0: <risa> a ver, a ver doctor, platíqueme, este, usted que estuvo más inmiscuido en el tema, ¿por qué, por qué decidió Daft Punk tomar esta decisión? ¿se dio cuenta que no iban a poder contra Cristian Nodal?
1: Yo creo que sí, doctor. Dijeron, no, pues mira, eh, Maluma, pues es la lo de hoy y pues no, no creo que, que se dé. Ajá. Y pues doctor, yo creo que después de 20 años dijeron, pues sabes que eh, vamos a vamos a hacer tendencia, vamos a, a enojarnos porque De Wiki no nos invitó y vamos a vamos a renunciar, vamos a separarnos. Y la culpa es de The Weeknd y del doctor Luis Ángel. Ah, ¿Es lo que a mí me contaron? Dicen los rumores, no lo sé.
0: Ay, y claro, lo fácil para ustedes es echarme la culpa, ¿no? Como siempre.
1: Alguien tiene que tener la culpa y yo no soy.
0: Eh, eso sí, pero yo no sé por qué debería tener la culpa si a mí, este, pues, Dafton... Punk... Ni, ni fu ni fa, esa es la verdad, digo, no no es para nada una música que me agrade, digo, tampoco estoy en desacuerdo, porque si sí tengo dos canciones de ellos que sí me agradan bastante, y son las primeras que se me vienen a la mente, creo creo que sí hay una tercera, a ver, mis canciones, obviamente una de ellas es la de One More Time, me parece que esa es un icono noventero, doctor, esa canción, sí. y... Hay otra que tienen con Kanye West, la de Stronger. Esa también me, me agrada muchísimo, sobre todo cuando tengo que ir a hacer ejercicio, doctor. Cuando hago ejercicio, haga de cuenta que empieza a cantar Kanye West y que yo no sé ni un carajo de rap en inglés, pues me pongo a hacer pesas y a cantar. O sea, imagínense esa imagen tan exótica de mí cantando Stronger con mi inglés británico o inglés britanaco, diría, este... Diría, ay, se me fue el nombre... Este compañero de Eugenio Derbez, de, de comedia, a veces me acuerdo de su nombre. Pero Ay, no,
1: ¿cómo el, se llama? Como el
0: Sammy, el Sammy. El, el Sammy,
1: Sammy el sí, cierto.
0: El sí. inglés britanaco, doctor. Imagíneme cantando Stronger mientras hago pesas, doctor. ¿Cómo no. sería ese espectáculo?
1: No, doctor, eso es digno, digno de grabarlo.
0: ¿Tú, usted cree, doctor? Sí. Me, me, o sea, si estuviéramos en un gimnasio, ¿tú me grabarías, doctor? ¿Usted me grabaría? Claro
1: doctor si usted me graba los audios sin que yo eh, sin consentimiento yo también lo voy a grabar sin su consentimiento doctor
0: ya 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 está maquilando su su malevo la venganza verdad así es nomás acuérdese que ese audio puede salir pronto eh doctor ah.
1: pues mire eh, a mí también me han bueno me 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 comentaron doctor esa persona que está involucrada en ese audio que hemos hecho muy buen trabajo y que Está muy feliz de que estamos haciendo este podcast juntos y de que usted y yo nos hemos convertido en grandes amigos.
0: Eso, doctor. Claro que sí, doctor. Creo que de, la, de las mejores cosas que nos pidió haber pasado es habernos conocido, doctor.
1: Eso sí, doctor. Eso es, Yo se lo agradezco mucho a tanto a usted como, como a esa persona que está involucrada. Que bueno, como ya nos escucha en el podcast, doctor, pues ya sabe de que estamos hablando de ella. Entonces, pues ya... Ya valió. <risa> Así
0: es. Pues, pues muchísimos saludos ahí y por supuesto a la gente que nos está escuchando. Pero a ver, doctor, a ver, tan indignado está usted por el tema de Daft Punk. A ver, quiero que me diga sus cinco canciones favoritas de ellos.
1: Pues mira, Lose Yourself to Dance es una de, la, de mis canciones favoritas de ellos. Igual que pues también eh, Around the World ha sido... Para mí, doctor, con esa canción es una de las que yo en, en mis tiempos de bas basquetbolista me la pasaba... Eh, para, para motivarme Y para seguir la cancha Otra de las canciones Una de mis canciones también favoritas de ellos Que a lo mejor Mucha gente no le gusta o no O no sé O no es muy conocida es la de Giorgio eh, Esta canción Dura nueve minutos y es un Parte monólogo De, de Giorgio Modorer Que prácticamente es el, el, el Abuelo de la música eh, electrónica y música pues tecno y pues, sí, yo sí estoy un poco triste ¿no? de que se hayan separado, digo la sí. música que, que ellos tienen ha sido pues, no, tampoco es que no haya contribuido mucho doctor pero ah, son 28 años de carrera, son casi tres décadas o sea, estás eh. hablando de fácil, fácil dos generaciones que están involucradas con este tipo de música o puedes incluso hasta decir tres
0: Sí, claro, es parte de los noventas, dos mil y 2010 ¿no? Incluso.
1: Sí. O sea, es, es, es gente que, que pues mire, nuestros padres obviamente escucharon, los escucharon. Eh, obviamente en esta generación, doctor, y pues gente que ahorita está en la primaria. Pues, o, o sea, son gente que sí eh, conoce de música y pues tienen buenos gustos, ¿no?
0: Bueno, no todos, ¿eh, doctor?
1: <risa> bueno, ya sabe que ahí... Ya... Luego pasa el casual que tiene sus gustos culposos, ¿no, doctor? Usted sabe que yo tengo mis gustos culposos, así como usted.
0: Eh, buen punto, eh. Yo creo que un día deberíamos dedicar una pequeña sección nada más a comentar nuestros, nuestros gustos culposos, ¿no? También invitar a la gente a que nos escriban en nuestras redes y nos digan cuál es su gusto culposo en la música. Yo creo que sería muy interesante, ¿no, doctor? Imagínate ¿Sí? de repente a un amante del metal decir, no, pues es de que mi gusto culposo es, no sé, Rocío Durca, el doctor.
1: Sí, o el famoso K-pop, algo de eso, doctor.
0: Ándale, exacto, el K-pop, doctor, eh, híjole.
1: <risas> pues sí. Pero a ver, doctor, yeah. creo
0: que le faltó una canción favorita.
1: A ver, me faltó una, doctor, a ver. Ay, es que siempre se olvida esta, esta canción. La cantan con Julián Casablancas que es el, el vocalista de, de Strokes.
0: Ah, ya Instant Crush Instant, instant
1: crush. crush Ajá O sea, la canción está muy buena Para dedicársela pues, a, a la novia Al crush O pues al amante No sé, doctor Alguien Está bien Yo <risa> creo que Yo creo que está Para usted Está para dedicársela Ah,
0: caray O sea, ¿usted me la va a dedicar a mí o cómo?
1: Se la va a dedicar a usted, doctor
0: Ah, muy bien, doctor no, pues, En su cumpleaños
1: fe... es para usted, doctor
0: Ah, muy bien, perfecto, doctor. Ya me, ya me di cuenta. Entonces, si es así, yo también le voy a dedicar una, pero una canción, ¿eh? Nah. Ah, 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 ah. ah. Yo, yo estoy. Eh, hay que terminar preocupando. la oración.
1: Ya me hay que terminar la oración,
0: ¿no, doctor? Sí, sí, sí. Muy bien, doctor. Pues ve, ahí está la noticia del, del tema de, de, este, de, de, Daft Punk que se separan tras 28 años y después de que no pudieron estar en el Super Bowl con. <ríe> con con The Weeknd, no sé por qué iba a decir con Kendrick Lamar cuando él ni figura ahí, doctor, no sé qué me está pasando, ayúdeme. <risa> es que se parecen mucho, doctor, ¿no cree?
1: No, usted, usted está de mal en peor, doctor, la verdad.
0: Eh, se parecen mucho, este, Lenny Kravitz, Kalimba, The Weeknd y Kendrick Lamar son lo mismo, doctor.
1: Sí, vean. Pero usted, usted ya está de mal en peor, doctor. Es lo que estoy viendo,
0: ¿eh? Sí, tiene toda la razón. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema antes de ir al, al, tema central, que bueno, ya estaremos hablando de él. Yo quería tocar algo rápido con usted, doctor. A ver, el tema ayer, igual siguiendo un poquito en el espectro, pero nada más un poquito, lo voy a destantear un poco, doctor. ¿Qué, qué le va, qué le parece el tema de la, de la nueva película que va a salir de Spider-Man, doctor? Yo sí quiero saber su opinión al respecto.
1: Yo la verdad estoy muy feliz, doctor. Spider-Man ha nacido desde, desde que soy un niño, uno de mis personajes favoritos, y pues yo creo que va a ser un va a ser épico, doctor. Yo sí voy a ir a ver esa película y pase lo que pase, voy a estar llorando, como, como el buen niño que todos llevamos dentro.
0: D dirían por ahí llorando para bien o para mal, ¿no? Pero llorando llorando,
1: llorando para bien.
0: Fíjate, ¿cuánta expectación ha causado el hecho de, de poder ver a Toby Maguire y Andrew Garfield, no cree doctor?
1: Sí, doctor, y a mí, cuando estaba en mis tiempos de, de guapura, que pues ya, pues ahora ya tiene muchos años, doctor, a mí me decían que yo me parecía Andrew Garfield, doctor.
0: ¡Ah, muy bien! ¡En serio!
1: Sí, pues ahí cuando tenía ese cómico estilo de cabello, pues sí, me parecía un poco.
0: A ahorita ya, ya eres más, este, como de crepúsculo, ¿no, doctor?
1: <risa> no, eh, pero ya, este. Mi tiempo ya pasó, ya estoy, eh, ahora sí, soy soy el, el, el actor secundario del secundario del secundario, entonces ya no tengo tiempo para eso, doctor, tristemente. Dirían
0: por ahí, dirían por ahí. usted vive de las glorias pasadas, doctor. Exactamente,
1: yo vivo de las glorias pasadas, Muy pero bien, las cosas doctor. como son.
0: Sí, sí, tiene toda la razón, pero está bien, doctor, al menos hay un poco de autocrítica en su persona, ¿no?
1: Usted sabe que en esta... Yo lo llamo club porque la verdad somos un club, doctor. Manejamos la autocrítica.
0: Exactamente. Un club de dos, doctor, pero finalmente club al final.
1: Eso sí. Usted sabe que usted y yo tenemos ahí nuestro, nuestro pequeño club Fénix de Puebla. Hicimos ahí nuestro experimento eh, con el Atlético de Oakland. Bueno, nos duró el chiste unos cuatro meses, pero estuvo todo bien la cosa.
0: Así es. Oiga, ¿y qué ha sido de los Atléticos?
1: Pues doctor, le, le estoy diciendo que nos duró el, chisme, el chiste seis meses.
0: No, a nosotros, pero ¿qué tal ellos siguen?
1: No, ya no siguen, doctor, por eso no, le estoy no. diciendo que nos, nos duró se, seis se meses fugó, el chiste.
0: Hubo, hubo fuga de capital, doctor. Sí, este, Usted estaban desviando todo, recursos doctor. a Alemania. Hasta y, las remesas se las llevó a Alemania, doctor. Sí,
1: doctor, por eso digo, estaban llen, desviándose de recursos a Alemania y pues el equipo se fue en quiebra y tuvimos que ir quiebra, doctor, pero bueno bien, doctor. no pasa nada
0: usted anda siguiendo muy bien los ejemplos de ciertos directivos del fútbol mexicano
1: <risas> por son las mejores doctor, del club de cuervos
0: y tiene toda la razón usted aprendiendo de, la, de las mejores personas, pero bueno, a ver, doctor, regresando un poquito al tema de Spiderman no nos vamos a, 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 este, a expandir mucho en esto, nada más preguntarle, porque si es un tema muy recurrente esto de, de, de comparar, yo digo que es, las comparaciones siempre son malas, son diferentes estilos de Spiderman pero a ver, le pregunto, doctor, ¿usted cree que a, este, Tom Holland está pagando demasiado por la nostalgia del pasado?
1: No, porque si, si, si vemos las cosas como, como han estado en los últimos años, la nostalgia es lo que genera dinero y lo, lo, lo estamos viendo en, en todos lados donde veamos, lo estamos viendo en, en el fútbol, eh, últimamente han estado en varios clubes yendo, a, regresando al a logotipo de hace unos años... Eh, lo estamos viendo pues, en la propia WWE, que es nuestro tema principal, que han estado regresando figuras que en nuestra infancia eran muy importantes y ahora pues prácticamente tienen un papel muy secundario o casi nulo en la empresa. Incluso lo estamos viendo en, en cosas pues, regulares. ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto eh, remixes de, de series? Lo vemos con Star Wars, ahora con, con Spider-Man, pero es lo que genera dinero hoy en día, doctor, y... Pues el que sea el, el líder en turno, pues es el que termina, o ya sea pagando los platos rotos por algo mal, o termina beneficiándose de las cosas.
0: Así es, doctor, y bueno, hoy está el, el tema de si vamos a tener a, a los dos anteriores protagonistas. Creo que sería un boom, sin lugar a dudas. Ahora yo soy de los que cree, de, esos, este, de la vieja guardia, doctor, de Spider-Man, y yo creo que un personaje como Spider-Man no necesita que estén metiendo este tema del multiverso, me parece que ya por sí sola vende el problema el detalle con Disney, es que quiere 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 vender de todo, doctor, o sea, imagínese la mercadotecnia que se va a manejar para la película cuando eso llega a pasar.
1: Sí, de hecho, ya están confirmados los tres actores de una u otra forma, entonces, ahora es cuestión de ver... Eh, Cómo los meten, ¿no? Cómo los meten.
0: Y, y ahí es donde entra el tema de, de las series, ¿no? Porque se habla un poco de que en WandaVision... No, no quiero hacer spoiler, pero se habla de que al final de la serie se hace una pequeña referencia a Spider-Man, doctor.
1: Sí, o sea, imagínate, o sea, está... Y lo mismo se está viendo con, el, con Star Wars. Está por todos lados.
0: Sí, así es, doctor. Apenas me, me, me enteré que va a regresar el conde Doku, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, le estoy diciendo, o sea, está en todos lados y... No he vuelto atrás, la nostalgia es lo que está vendiendo y... Ahora, lo que a mí me preocupa, doctor, ¿qué va a pasar dentro de 20 años cuando usted y yo ya estemos pues, en edad mayor, ya con hijos o con nietos, no sé qué tan afortunados lleguemos a ser?
0: <risa> Buen punto, doctor, ajá.
1: Pero, pues, ¿cómo van a manejar ese tema de la nostalgia? Pues ¿Eh? o sea, bueno, ¿Van a tener el remix, el remix, el remix?
0: reciclando, doctor? Exactamente. Eh, tiene toda la razón en eso. A lo mejor vemos este el regreso de Pocoyo, no sé, doctor. <risa> Una buena decía. O de Plaza Sésamo, doctor. Están a escarbar desde donde le encuentren los teletubbies. fíjese ese es un muy buen, un buen punto que podremos tocar en otras ocasiones, pero me queda muy claro que hoy en día se está explotando demasiado, me parece, esos remakes. Por ejemplo, yo no yo me, yo no me imagino un tercer o cuarto remake de, de Spider-Man, ¿no? Por ejemplo de los superhéroes bueno,
1: que es el, el ejemplo mismo... más
0: claro que tenemos hoy en día no
1: pues sí yo me imagino y por qué porque ha pasado con Batman que Batman es uno de los pues por decirlo así los más viejos que han estado en el mundo tanto de la televisión como de películas hemos pasado prácticamente ya por seis super eh, por seis Batmans sí claro y, y lo bueno es que es una forma interesante de contar la historia o de, de meter en el drama la película pero no hemos visto un remix que sea una película que digas ok, eh, es exactamente lo mismo ahora por otro lado se tiene la ventaja de los cómics que pues, se han estado marvel se ha estado basando en, en los cómics o han estado haciendo una que otra cosa pero ya no hay nuevos cómics o bueno yo no estoy entrando al tema puede que esté totalmente equivocado pero pues, yo creo que va a llegar a un punto en el cual ya no va a haber cómics en los cuales se puedan basar.
0: Es, es un tema muy complicado, y usted bien lo, lo menciona, doctor, la realidad sea dicha es que lo, el tema de los cómics, pues ya no se han vendido tantos, también hay una escasez de historias de creatividad, que es el tema principal que vamos a tocar hoy, pero en el tema de WWE, de una vez ahí haciendo spoilers, pero en los cómics pasa exactamente lo mismo, doctor. ¿Sí? El ejemplo más claro se tiene con los últimos acontecimientos, por ejemplo, en la barra eh, de películas animadas de DC Comics con el con el Reverse Flash, ¿no? Con el regreso de Flash en el tiempo para modificar toda la línea del tiempo. ¿Sí? Y otra vez, a volver a empezar desde cero, doctor, con los superhéroes de DC Comics. Ese es un ejemplo. No sé si en Marvel veamos algo así, ¿eh? Yo, yo la verdad lo veo muy complicado, doctor.
1: Pues... Uh... No hay, que, no hay que dejar nada atrás, o sea, todo puede pasar. El tema es generar dinero y lo hemos visto pues, cómo han estado manejando las
0: cosas, entonces pues, todo puede pasar. Así es, doctor. Pero bueno, ¿qué, vamos ¿qué le parece si ahora sí ya vamos a nuestro tema principal, que es el que por supuesto tenemos que mencionar para todos ustedes? Doctor, el tema de la creatividad que por supuesto... En el deporte espectáculo es muy importante, hablando de para los que nos gusta la lucha libre, para los que les guste el wrestling, que yo sí hago una distinción ahí muy grande entre lo que es el wrestling y lo que es la lucha libre. Hoy no vamos a tocar nada que tenga que ver con Consejo Mundial de Lucha Libre, ni mucho menos. Nos vamos a abocar sencillamente a lo que está pasando en WWE, porque usted y yo desde hace muchísimo tiempo que seguimos a la compañía norteamericana, no nos somos este... No voy, a, no voy a usar ese término, no me agrada, creo que todos los fans merecen respeto, eso es una verdad, pero bueno, hay un término que se acuña mucho a los nuevos fans, que una palabra, que es de el nombre de un animal, no la voy a decir aquí, insisto, no me agrada ese tema, pero eh, muchos de la vieja guardia abocan, y yo sí me uno a esas voces, doctor, que dicen que en WWE hace falta creatividad en las historias. ¿Qué opina usted al respecto, doctor?
1: Yo estoy muy de acuerdo con usted, y... Eh, ...leyendo varios artículos... Y, ...y recordando las cosas que veíamos... ...en la WWE... Eh, ...por ahí del 2010... ...hasta la fecha... ...pues ha sido... ...prácticamente nula ¿no? ...hemos visto historias recicladas... ...hemos visto historias que no tienen nada que ver... ...y por ejemplo... ...el, el número el caso número uno ...uno de los eh, luchadores que no ha salido de la empresa... ...para nada... ...que ha estado desde el 2007 más o menos a lo mejor tú me puedes eh, confirmar datos a Randy Orton si tú no si tú no, no mal lo recuerdas eh, Randy Orton llegó a la WWE eh, cuando este ángulo con eh, el Legacy con Triple H Batista y Ric Flair como The Legend Killer por todo lo que estuvo haciendo ya no hemos visto absolutamente nada eso ni ese nickname ni el nickname de, de Viper o de Apex Predator, ya no lo hemos visto casi para nada, solamente es Randy Orton, no más
0: de repente en el Titeatro ¿no? se queda con el de Viper mm,
1: sí, aparece ahí de uno una que otra vez aparece, pero, pero
0: sí, sí no no es no no no, ese, no es esa no es figura
1: sí, 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 pero esa figura de ese luchador que era uno de los heels más odiados o más queridos en, en los momentos en la etapa eh pero ya no lo vemos tan agresivo, ya no lo vemos en esa época tan loca, eh, lo más que yo me acuerdo de él fue cuando fue todo este feudo con la familia McMahon, con Triple H, con Stephanie, cuando incluso eh, le hizo la, la, la patada a, a Vince McMahon, eso, eso fue casi de las últimas cosas pues, extremas, si quieres llamarlo así, que vimos en WWE con, con Randy Orton.
0: Así es, y sí, tiene toda la razón, doctor. Nada más hablando de Randy Orton, bien lo mencionas, ¿no? Sus, sus, los apodos que tenía de Legend Killer, este, de Viper, este, muy, muy buenos. Esa es la verdad. A mí el que más me agradó, y, y así lo tengo que decir, fue el de Legend Killer. Me parece que ese, ese, ese apodo que tenía abocado a que pues golpeaba y digamos dejaba casi en el retiro a leyendas de WWE. Este, que también ahora déjame decirte una cosa, ¿no? El, el manejo de las leyendas en la compañía, ¿cómo ha cambiado de unos años para acá, no, doctor?
1: Eso sí, pero también parte de tiene que ver con lo que pasó con con, con y con Hulk Hogan. Hulk Hogan fue la la, la, la figura de la compañía por años y explotaron en su imagen a más no poder. Pero por decisiones suyas, decisiones que que pasaban por x y razón eh, fue fue viendo fue faltando el respeto tanto a la compañía como a, a prácticamente su persona propia no y pues eh, la WWE decidió ya no darle ese tributo y, y la única forma que hace la WWE de rendir tributos regresándolos estar en cámara un par de meses o unas semanas vender toda la mercancía otra vez que tengan de ellos por la nostalgia y ya no hay nada más.
0: Hace, hace unos días, doctor, no sé, no sé qué tan seguido usted ha estado viendo WWE. Hace unos días, perdón, una disculpa. Hace unos meses se llevó a cabo el ro de Leyendas, doctor. Este, no sé si usted supo de ello.
1: No, no no lo vi, doctor. Ya bueno, hace mucho que no veo la WWE.
0: Bueno, este, el Ro de Leyendas se supone que juntaron a las leyendas más importantes de la empresa, doctor. Y digo, y, 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 lo, y esto lo digo con todo respeto, digo, doctor, vi ahí aparecieron luchadores como Carlito, como Torrey Wilson, este como Alicia Fox, doctor. Y lo digo con todo respeto, pero, ¿esas son leyendas en WWE?
1: No. Ahora, puede que no haya alcanzado el presupuesto, o, la, o estas eh, leyendas no quisieron dar el... Ahora sí, el dinero es lo suficiente para poder aparecer en el programa.
0: Así es, pero a ver, doctor, en, eh, usted y yo sabemos este que en do ahorita ya en, es en estas, en estos tiempos de WWE, donde su era de mercadotecnia, su su este su principal, bueno, su activo, el dinero... Es tan grande, ya, ya hasta tienen un canal propio, WWE Network, y el cual ya puede también visualizarse mediante otras plataformas. ¿Me va a decir que no hay dinero para realmente traer a los que son leyendas? Ustedes ya podemos revisar el, el Hall of Famer de WWE? Y creo, doctor, que nos vamos a encontrar con que realmente no hay tantas leyendas como ellos creen, ¿eh?
1: Pues el, el problema es que el tío Vince es, es muy tacaño. Cuando se trata de ese tipo de cosas... eh, le cuesta mucho trabajo y lo hemos visto pues desde a partir del 2010 el, el cómo han tenido las leyendas de vuelta ha sido de una manera muy lamentable la única leyenda que en ese momento todavía no era considerada leyenda que regresaron a la WWE y tuvieron un muy buen ángulo fue a Shawn Michaels es el último que yo recuerdo que tuvo un, un regreso y un tributo muy bueno cuando fue Así todo es. este ángulo primero con eh, DX, con Triple H y después ya el último feudo con The Undertaker y con Ric Flair. Que ahí también fue un buen homenaje a Ric Flair.
0: Sí, claro, claro, claro que sí. Digo, el mismo Undertaker, ¿no? Con el último tributo que le hicieron una tristeza que haya sido sin gente. Eso se escapa a las posibilidades de, de WI aunque yo ya analizando fríamente todo este tema, me parece que lo correcto pudo haber sido esperar un poco a, a que The Undertaker dijera adiós, insisto, no pedirle que siguiera luchando, eso es aparte, pero para que pudiera despedirse con gente como era debido, ¿no, doctor?
1: Sí, pero... Creo pues que ahí sí se es... vio
0: muy apresurada la compañía, doctor, no sé usted qué opine.
1: Sí, eh, lo veo bien. Ahora, otro de los regresos que se hablaban demasiado y que para mí... Pues han, no han sido de los mejores fue eh, de, pues de la bestia ¿no? Brock Lesnar pues sí regresó y tuvo un muy buen eh, tributo y todo, estuvo luchando bien estuvo siendo presente pero después ha estado en activo meses y él nada más regresa cuando es el Royal Rumble y lucha ahí hasta WrestleMania, gana el título y está en activo otra vez unos cuatro meses y regresa y hace el mismo espectáculo el mismo show
0: Así, sí, oiga, doctor, sí, el tema de Brock Lesnar, qué bueno que llega a eso, porque tanto Brock Lesnar como Goldberg son el ejemplo ideal de qué es lo que, lo que no se tendría que hacer, doctor, creo ¿Sí? yo. Ahora, yo no puedo entender, hace unos días salió una declaración de este, de, de Kenny Omega, eh, campeón mundial en All Elite Wrestling, este, uno, considerado uno de los mejores luchadores en el mundo, él es canadiense, este, es complicado hablar sobre quién es el mejor luchador del mundo, me parece que se tienen que reunir muchas condiciones, pero él creo que es muy bueno, eso no lo voy a quitar, pero hablaba de que Brock Lesnar, él considera a Brock Lesnar uno de los mejores luchadores en la historia, doctor. O sea, la verdad, doctor, qué barato se vende el título del mejor del mundo, eh. Digo, y con todo respeto.
1: Sí, y, y, el, y aquí el problema también es que la empresa, pues, Trata de generar dinero de la forma más sencilla. Porque... Si tú no lo recuerdas... A, a Goldberg... Toda la nostalgia que trajo... Y la forma en cómo pues, la afición... Que ya está... Era muy muy vieja... Eh, se emocionó demasiado con el regreso de Goldberg... Y pues al final... Una vez más quedaron debiéndole demasiado la afición.
0: Sí, doctor. este Esa lucha que tuvo en Arabia Saudita... Frente al Undertaker, doctor... Caray, ¿eh? Caray, ahí te dabas cuenta de, de, la, de, la, de la realidad, ¿no, doctor? De, de lo mal que venía físicamente y luchísticamente hablando un tipo como Goldberg. A ver, en la comparación no no existe entre Goldberg y Brock Lesnar, porque para empezar, lo de Brock Lesnar so, tiene su, su F5, tiene el suplex, tiene la derribada y tiene también los puñetazos, doctor. Eso no es lucha libre, doctor, está de acuerdo conmigo.
1: Estoy totalmente de acuerdo con usted.
0: Ni siquiera puede hacer una toma de referido doctor, así que bueno, me parece que pedir que, que Lesnar haga ese haga movimientos que nunca ha hecho también es arriesgado. Pero ahora, ¿cómo puede ser que el aficionado de WWE le guste ver ese tipo, ese, ese espectáculo? Hablando solamente del tema de Brock Lesnar, porque yo lo he comentado en otros espacios. Creo que la WWE tiene una camada interesante de luchadores que ellos no han forjado, eso es cierto, pero son luchadores que han adquirido a lo largo de los años y que estuvieron en el terreno independiente y que ya se probaron en otros, en otras arenas luchísticamente hablando de gran envergadura como lo es en México, en Japón, en los mismos Estados Unidos, en empresas como Impact Wrestling y en Ring of Honor. ¿Cómo puede ser posible que en WWE tengan ese mal manejo? Porque es un muy mal manejo el que están teniendo este tipo de luchadores que son muy buenos, creo yo.
1: sí. Y, y el, el problema es, el, la, la gente no sabe hacer una historia. Eh, porque te puedo dar otro buen ejemplo de algo que pasó en, 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 esta deco, en esta década, que ya no saben, no sé si es problema de, de la WWE, no sé si es el, el la gente creativa del show, no sé si es porque ahora es un, se te trata de manejar un, un como un programa familiar. No sé si tú recuerdas, ya tienen unos cuantos ayeres cuando Daniel Bryan eh, estaba en el, con el Yes Movement y todo esto que Stephanie McMahon salió a acusar a Daniel Bryan públicamente entre comillas de tener una eh, ahora sí pues ponerle el cuerno a Brivela con su con su terapeuta eh, física
0: oye sí doctor qué, qué historia eh
1: o sea eh, te estoy hablando de algo que ...no tiene sentido para nada... ...y no pasó prácticamente... Eh, nada... ...o sea, no, no había pasó. gente involucrada... ...que más que las tres personas... Eh, ...que pertenecían a la empresa... ...y ya no fue nada... ...o sea, no... ...no trataron de sacar historia ni nada... ...como por ejemplo... La, ...una de las últimas cosas que trató de hacer la WWE... ...y que por lo menos a mí me mantenía... ...semana tras semana en, en SmackDown... ...fue todo este ángulo de The Edge... Big Show, John Cena y eh, Vicky Guerrero. Cuando Edge era supuestamente novio o esposo de Vicky Guerrero y eh Big Show le ponía el cuerno a Edge con, le ponía el cuerno eh, con con Vicky Guerrero. Y que John Cena estaba nada más ahí involucrado porque quería ganar el título.
0: Sí, 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 claro, doctor, cómo, cómo, no, cómo, no? mire, qué, qué buen recuerdo, ¿eh?
1: Sí, o sea, ese, ese. Se pudo haber manejado la historia de alguna otra manera. Porque ahora tienes un roster tan grande de... de eh, ya sé que divas ya no son divas. Pero de, de luchadoras que, que realmente te demuestran lo que pueden hacer. Y que una buena story storyline con luchadores de ambos sexos. Eh, con estos Mix uh, Tag Match que se hizo un torneo. Que la verdad nunca supimos cuál era el... el pues ahora sí la meta de ese de ese torneo de parejas mixtas, pero se puede haber hecho algo así.
0: Sí, claro que sí, doctor. Otro ejemplo muy bueno y es este ay, creo yo que hay un exceso de campeonatos y una muestra clara es el título de parejas femenil, doctor. No tiene ni razón de ser, no es no tiene la verdad es que no tiene este no 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 tiene un un elemento fundamental, no hay cohesión en los equipos femeniles, doctor. O sea, son improvisados completamente.
1: Sí, eh, eh, y es esto, el, el hecho de tener tantos títulos para llenar lo que ahora son tres programas, tanto eh, Raw, SmackDown y ahora NXT, que NXT, a mí me gustaba mucho la idea de que era un programa para, para jóvenes talentos y todo eso, pero bueno. Eh, fue exactamente lo mismo como el título de femenil, de Raw y el título femenil de SmackDown Que sí, ok Puedo entender eh, Por qué deben tener un campeonato Ambas empresas Pero ¿Para qué? Si al fin y al cabo en un programa de tres horas Hay máximo dos luchas femeniles
0: Sí, sí, tiene toda la razón Ahora, ¿usted no cree que esta falta de creatividad En la compañía McMahon tenga que ver con... Eh, y hablamos de Raw, porque SmackDown finalmente sigue siendo de dos horas, pero incluso ahí se ve muy salpicado el tema de la falta de creatividad. ¿Pero usted cree que en Raw, hablando específicamente de la marca roja, tenga que ver con el tema que dure tres horas?
1: parte de sí, eh, lo que yo lo último que yo veía de WWE WLIT, estoy hablando 2015-2016, eh estaba estaban tratando de manejar diferentes ángulos para tener diferentes públicos metidos pero no hay creatividad eh, y la marca roja debería tener eh, como eran, como llegó a ser en un momento que era raw versus smackdown y no estamos en raw y vamos a ver luchadores de raw en smackdown o viceversa yo sé que ahora la, la empresa se está manejando de una un poco diferente a como eran en aquellos entonces, pero tú muy, y voy a regresar a la Attitude era, eh, a a, a era, muy pocas veces veías a, a un luchador de Raw en SmackDown o viceversa. Y si llegaban a cruzarse era para eh, desafiar o para eh, faltar el respeto a la, otra, a la otra empresa, por llamarla de una forma.
0: Ah, sí, claro, sí, doctor, tiene toda la razón. Ese Raw Super Show, muy bien lo recuerdo, ¿no? Que fue, digamos, los inicios de esa fusión de marca, de la marca roja y de la marca azul, ¿no? Donde prácticamente no había distinción de rosters, al menos no en, no en luchadores, porque los podías ver tanto en un lado como en otro, más no en los campeones, que eso sí se notaba que solamente pertenecían a una marca, ¿no, doctor? Sí. Hablando de, de últimas ocasiones... Eh, hoy lo que está llamando mucho la atención en la compañía, yo creo que eso más allá de ser bueno, creo que es muy malo, es el tema de Bad Bunny. Este, este, el rapero que, que bueno, hoy es campeón 24/7 de la WWE, un título que se hizo con ese objetivo, ¿no? Para que pudieran tenerlo, pues distintos distintos elementos fuera de de WWE. En su momento lo tuvo el mismo Rob Gronkowski. Este campeón de Super Bowl con Tampa Bay y con los Patriotas de Nueva Inglaterra hoy lo tiene Bad Bunny, doctor, pero este, hoy el tema con Bad Bunny y a lo que yo voy es, volvemos a lo mismo, doctor, o sea, te está estás utilizando a un a un elemento que está completamente fuera del wrestling, no tiene nada que ver con el wrestling porque muchos dicen, ¿cómo dices eso si tienes canciones con ellos? A ver, perdón, uno puede tener este, este eh, eh posters y, y todo ese tema, pero eso no hace que estés inmiscuido directamente en el evento doctor, y eso es a lo que yo voy creo que aquí lo grabe en WWE con este tema específicamente de Bad Bunny que mercadológicamente está muy bien llevado eso no se le puede negar, pero hoy Bad Bunny es, es, el, es el elemento que más vende camisetas en WWE doctor, o sea su mercancía se agotó en WWE Shop y eso, eso te habla de que a la gente le, le hace falta este tema de, de ver cosas nuevas. Que ahora, lo de Bad Bunny no es nuevo porque antes ya se han utilizado este, a artistas, a deportistas, para poder promocionar su, su respectiva marca, doctor, ¿no cree?
1: Sí, pero aquí otra de las cosas. Eh, el, el mal manejo que tienen de sus actuales superestrellas, ¿por qué? Eh, a ver, tratando de, de poner el, un, un, algún ejemplo similar con algún otro artista. Eh, cuando no había gerente general en Raw y cada lunes había un gerente general nuevo, eh, que yo me acuerdo una vez fueron los pilotos de NASCAR, Kyle Bush y no me acuerdo quién otro, que en un Monday Night Raw que fue tematizado de NASCAR y todo, y todo el rollo, o cuando estuvieron los... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Los actores de Jackass promoviendo su película. O algunos otros artistas. O incluso el propio Mike Tyson. Cuando llegó a ser este gerente de rap por una, por una noche. Entonces, ahí yo creo que se podría manejar de una mejor manera. Pero ahora, con esto de Bad Bunny, pues... Tú sabes a qué, a qué público en general lo están refiriendo. Al, al público latino. Que al fin y al cabo yo creo que el público latino es el que termina viendo más... La WWE porque en México, además del Consejo Mundial y de la AAA, la WWE es una de las más vistas. Sí, claro. Y ahora, y ahora, porque está en tela abierta. Porque cuando, para por el 2007, eh, 2007, 2008, 2000, hasta el 2014, eh, tú lo no podías ver por TBC.
0: Sí, sí. Sí, claro que sí, doctor. Y, ellas, y, y ellas llegó a ser no visto, más. está en televisión abierta, doctor, ¿no? Sí, ahora es en TV Azteca. Bueno, estuvo en
1: TV Azte está en TV Azteca y está en Fox, creo, ¿no? Ahora.
0: Sí, doctor, sí, a ver, creo que se perdió ahí un poquito la... Creo que el jefe Vince ya nos quiere censurar, doctor.
1: Sí, creo que ya está escuchando este este podcast, y dice, a ver,
0: quítenme estos chavos, porque nos van a quitar el rating. <risa> Digo, no no se trata de, de tirar este, 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 por tirar, ¿no? Digo, finalmente aquí damos nuestra opinión de lo que hemos visto, y pues, este, por ejemplo, el hecho de que el Miss sea hoy campeón de WWE, al menos por el momento, no sabemos si llegue a Grossomania con el título, pero me parece que les das un un pequeño refresh, ¿no? a lo que son las a lo que es la temática de WWE como lo es un tipo como de miss que que a lo mejor luchísticamente hablando e insisto no vamos a criticar esa parte porque si no me parece que estaríamos hundiendo más a WWE pero bueno el tema del micrófono, el cómo maneja su timing, el cómo este es dentro del ring. Eso favorece mucho para generar una, reacc una reacción orgánica en el público. Algo que hace falta muchísimo. Yo hace mucho tiempo, doctor, que no veo realmente a un a un luchador que en su personaje esté bien comprometido. Hoy te puedo hablar del Miss y te puedo hablar en esta nueva etapa a Roman Reigns, que ya es ya es el, el superhel que todos odian. Me parece que WWE hizo muy bien en poder a Roman Reigns como hell. Me parece que lo hizo perfecto el tema de Edge de ganar el Royal Rumble, pero no desaparecerse y estar este en cada pro, en cada programación de NXT, de Raw y de, y de este SmackDown. Me parece muy bueno, doctor, porque es, eh, eh, un tipo como Edge es un luchador de la vieja guardia, doctor, que todavía... Siente el tema de ponerse las botas de, del Titantron. Yo creo que a veces eso le hace falta mucho al, al nuevo talento en WWE, ¿no? Sentir realmente el personaje.
1: Sí, porque hemos tenido a, a luchadores que están actualmente en el roster de la WWE que son muy buenos luchadores, pero no han tenido la forma o la... Pues no no sé cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llamarlo? Prácticamente, porque o sea, tienes a luchadores como Finn Balor, que Finn Balor prácticamente puede ser la cara de la de WWE y muchos cuando él llegó a la WWE decían que iba a ser la nueva cara, que iba, iba a traer todo y ahora lo tienen como campeón de NXT, que pues NXT, te gusta o no te guste, sigue siendo pues, la tercera marca de la WWE y no tiene el prestigio que es Raw o SmackDown.
0: Pero a ver, doctor, Otro. a ver, espérame tantito. Hablando de NXT tantito, ¿para usted sigue siendo una marca de desarrollo o realmente ya es la tercera marca de la compañía? Porque yo hace mucho tiempo dejé de verla como una marca de desarrollo para talentos, ¿eh?
1: Para mí sigue siendo una marca... Debería de seguir, seguir siendo una marca de desarrollo porque la WWE no tiene... O sea, entre comillas tiene el roster para tener tres marcas. Pero NXT sigue siendo para mí, o debería seguir siendo para mí, la marca en la cual puedes desarrollar a tu nuevo talento. ¿Por qué? Porque así puedes empezar a hacer los personajes, porque así salieron eh, las cuatro eh, Horsewomen, así salieron de NXT, de NXT, haciendo ese tipo de eventos, y en NXT podías eh, hacer experimentos que le salió muy bien al WWE, fue el primer main event realizado por solamente luchadoras femeninas, fue el primer eh, eh, experimentos donde se, le salió le salió bien y e hicieron cosas interesantes que, que tanto en Rock como en SmackDown no se hubieran atrevido a hacer.
0: Así es, doctor. Yo, yo creo, mire, fíjese, yo creo que NXT ya no es una marca de, de desarrollo, de talento, es una marca propia que tiene una esencia propia. Eh, y que, bueno, me parece que sí, WWE cometió un gravísimo error al, al hacer de NXT una, una tercera marca, porque es es como si en el fútbol, para poner en contexto a nuestra a nuestra audiencia, los que no sean tan fanáticos de la lucha libre, pero es como si en contexto tu división inferior, doctor, fuera mejor que tu primer equipo.
1: Sí, prácticamente Así.
0: Y, y hoy, hoy insistiré, incluso ya en este en 2021 en NXT, tampoco es que tengamos a los mejores talentos en NXT, pero sí se nota una calidad diferente. Se ven luchadores que sienten el personaje a este historias que se realizan un poco mejor, momentos no tan forzados, ni mucho menos. Algo que no se ve ni en Raw, ni en SmackDown, mucho menos en Raw, por el tema de la, de la duración, que... Se ven de repente equipos que aparecen y que al cabo de dos o tres meses desaparecen de la nada. Y ya ¿Sí? es un borrón y cuenta nueva. Y saben que aquí no pasó nada, doctor.
1: Sí, y es lo que pues, se, se me hace interesante. Y, y yo te digo: NXT es la es la marca donde se pueden experimentar. Porque incluso cuando tenían a la tercera marca en el, en el que me entra ECW, no, o sea, te estoy hablando de la nueva ECW, la. Ya cuando prácticamente estaba por morir. Eh, no se atrevían. Esa marca se iban los luchadores que ya no tenían eh, un un puesto en, en las dos marcas principales. Y pues estaban ahí por, por lo menos para tener un poco de, pues,
0: entre comillas, pues, minutos para Ahí, ahí sí para lo demostrar. que parecía mar marca de descenso, no doctor, la verdad. ¿Sí?
1: porque ahora, o sea, mira, otros luchadores que, que en su momento fueron muy buenos. O, o, son muy buenos, pero la WWE no tiene ya qué hacer. Pues, AJ Styles, AJ Styles cuando llegó También fue prácticamente Un dios en WWE, hizo todo lo que Hizo, y ahora Pues prácticamente lo vemos ya pues, Prácticamente en un tercer papel
0: Sí, en el en la Mint Car Pero pues tirándole un poquito Hacia abajo, ¿no? Sí. Es, es, es un momento muy extraño En el que está un elemento, bien lo mencionas Como Finn, Bal como Finn Balor, como AJ Styles que es un gran elemento, eso no, no puede caber la, la menor duda, pero que hoy parece que entre que él tampoco ya no es de su deseo máximo estar entre entre los principales estelares de, de WWE, también la realidad es de que volvemos a lo mismo, parece ser otra víctima de las malas historias en WWE, ahora doctor, de cara a lo que será WrestleMania, que es el evento más importante que tiene WWE van a ser dos noches doctor, eso también me pareció un error muy grande hablando del tema de espectáculo, porque a ver, el roster como lo has manejado en las dos empresas, me parece que vamos a terminar viendo más luchas de relleno, que realmente este peleas que merezcan estar en la vitrina de los inmortales, doctor.
1: Sí, y eso es por el por cual WWE pierde esa esencia, o WrestleMania pierde esa esencia de ser el evento estelar, o el evento más importante, ahora sí, el Super Bowl, o las o las 500 niñas de Daytona, o el Gran Premio de Mónaco, como ya lo menciona el Super Bowl, o la final de la Champions, o sea, que pierde esa esencia, porque si tú, no, si tú no lo mencionas, o si tú no te lo recuerdas más bien, eh, en épocas ya de antaño para nosotros, hace 10 años, el llegar a, a Wrestlemania, ser en, en la lucha, que sea la lucha estelar, la primera lucha, decía él, yo soy el mejor luchador de la empresa hoy, y por eso estoy en Wrestlemania.
0: Sí, así es, doctor. Pero hoy ya no pasa eso y volvemos a lo mismo. De repente vemos combates que nada que ver, ¿no? Con lo que tendría que ser una cal una una este una cartelera de este tamaño ¿no? como lo es WWE pero bueno doctor pues ya estamos prácticamente ya en unos, unos minutos de cerrar esta emisión de, de podcast su último comentario al respecto del tema WWE y la y la bueno y la falta de creatividad que hay entre, eh, en, entre los que bueno se encargan de diseñar las historias en la compañía
1: pues mire yo lo que a mí me gustaría ver en la WWE es que ya no sea PG, que ya no sea un programa para la familia. Entonces, si la WWE regresa a la era actitud, o por lo menos trae un poco más de, de push y de cosas que hacen las demás empresas, como e AEW o Elite Wrestling, la WWE tendría... Porque tiene el talento, tiene todas las figuras viendo a... Todos los luchadores que tienen. Tendrían la creatividad para hacer storylines. Para que Raw dure tres horas. Y tú termines el programa y diga Oye.
0: Qué guay, quiero show. ver
1: más. Quiero ver sí, más. Sí.
0: Sí, sí, Porque por ahora supuesto.
1: no pasa ni una hora de Raw. Y esto yo te estoy hablando de cuando todavía había Raw. Que era en 2015. pasaban horas y decías. Uf, faltan todavía dos horas. Mm, no sé qué no sé qué, va, qué hacer o qué ver. ¿Sabes? O sea, a WWE le falta... O necesita salir de la era por la familia. Debe de salir de ahí.
0: Sí. Sí, digo. Y también, este, yo, como mi último comentario, la, la realidad este, es de que eh, hay muchos fanáticos que sí. aún así ven WWE. Y qué bueno, ¿no? Digo, se aplaude. Pero de repente también hay que decirlo a mucha de su gente. Y empezando por los propios directivos. Les falta este autocrítica doctor, me parece que en la compañía no hay autocrítica una empresa que es capaz de salir y decir es que somos la mejor luchística un luchador o luchadora que tienen y es capaz de decir al aire sin ningún, sin ningún empacho es que soy la mejor luchadora del mundo me parece que cuando hay esa falta de autocrítica pues muy poco se puede decir ¿no doctor? y no voy a dar nombres, ustedes pongan el nombre de como quieran porque si no luego dicen que el mala leche soy yo doctor
1: Sí, pero te digo, o sea, falta, falta mucho a la WWE y realmente lo que tienen que hacer es eh, darse esa pues ahora sí, esa oportunidad de hacer las cosas bien. Y ahora que tienen la propia WWE Network, ahí tienes la base para dejar de ser un programa para la familia.
0: Así es, ahí tienen una muy buena base en los, en sus mismos elementos que ellos han contratado, eh, esa es una realidad. Pero bueno, doctor, ya estamos cerrando este, este bonito podcast para todos ustedes. Recordarles que pues bueno, nos sigan en nuestras redes sociales, en, en Twitter, en Instagram, ahí están puestas en nuestro, en, en Anchor, ahí están puestas, ya nada más ustedes les dan clic al nombre, y ya le dan en seguir. También nos pueden encontrar en nuestro sitio desde elpalco.com para escuchar el podcast. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast. Los viernes sonamos en Radio VJ y también sona sonamos en México, en México nuestro, doctor. Estamos en todos lados, doctor. Estamos invadiendo el internet como tiene que ser.
1: Y eso es lo más importante, doctor. Como yo le digo, ya nada más falta que nos vean en vivo en... próximamente. Y eso ya estamos trabajando, tanto el doctor como yo, para poder brindarles un, un show en vivo, y si se lo perdieron, pues van bueno, a tener estas oportunidades en todas nuestras plataformas.
0: Así es, doctor, como tiene que ser. Y bueno, nada más rápidamente, doctor, yo sí me quiero quiero aprovechar estos segundos para burlarme del Bayern que perdió contra el Frankfurt el domingo.
1: <risa> sí, doctor. Qué bueno, qué bueno. Digo, qué bueno es una no una buena alegría. vaya a
0: pasar después, pero hoy me burlo, ¿no?
1: Sí, hoy, hoy es momento de reír, doctor. Es momento de... Yo creo que usted debería estar más feliz, doctor. ¿Sabe por qué?
0: ¿Por qué, doctor?
1: Porque el Wolfsburg está muy cerca del Bayern ya en puntos.
0: Son, son nueve puntos, ¿no, doctor?
1: Son nueve puntos, doctor.
0: O sea, se, se, se apretó, neta, se apretó este, este tema de la Bundesliga. este La Serie A también se apretó un poco. Eh, la Liga Española, pues bueno, me parece que ahí no hay pierde para el Atlético de Madrid, aunque jugando como jugaron ayer, doctor, contra el Chelsea, con todo respeto, doctor, esta parte del cholismo, yo ya no sé si realmente le convenga tanto al Atlético de Madrid un técnico como Simeone. ¿Usted qué opina? Yo sé que usted lo quiere mucho, que le dio el título y lo que identidad, algo que no tenía el Atlético en mucho tiempo, pero creo que ya la renta se le acabó, doctor, ¿eh?
1: Pues sí, pues es cuestión de... de de ver qué es lo que tiene que ofrecer el Atlético, porque bueno, tampoco no hay, no hay un entrenador o un director técnico que encaje en la mentalidad del Atlético o que le pueda dar un buen, pues ahora sí, un, un inicio nuevo, ¿no? Y bueno, el, el Cholo pues también, eh, él dijo que tarde o temprano se va a cansar de estar en el Atlético, yo creo que yo lo aprecio sí. mucho y me encanta cómo juega el Atlético, pero otra de las cosas que se han estado notando mucho es que los equipos ya saben a qué juega, ya saben cómo juega, y ya no tiene la manera de cómo poder pues, demostrar el juego, porque bueno, ahora tienes a un Luis Suárez, que ha estado teniendo una temporada muy buena, que el Barcelona lo deben estar extrañando bastante, pero ya no tienes esa esa sorpresa en el cual el Atlético te puede dar, porque ahora tú sabes cada domingo, cada miércoles, cómo vas a ir a jugar, y, y prácticamente pues, es ya muy fácil el el poder pues sacarle puntos. El Levante es el equipo que más puntos le ha sacado al Atlético.
0: Sí, cierto es. Le, le sacó cuatro, ¿no? En total. Sí,
1: le sacó cuatro el empate,
0: puntos. El empate del martes pasado y el sábado, ¿no? Hasta parecía partido de ida y vuelta, doctor. Ya ver cómo debería haber liguilla en la Liga Española, doctor. Y va a ver cómo se aprieta esto.
1: Sí. Igual, pues bueno, en la Bundesliga pues también el, el Bayern tiene que perder un, un par de partidos más para... Y, y el Leipzig tiene que ganar más partidos al igual que mi Wolfsburg e incluso el propio Eintracht Frankfurt para pues apretar esto más.
0: Ah, sí, sí va, va se, se viene un cierre un tanto interesante. El tema de la Premier, pues bueno, me parece que el Manchester City ya se enfiló. No no creo que nadie lo vaya a parar, pero ahí está mi Leicester, doctor. Ahí está mi Leicester, pese a Brendan Rodgers, que es un buen técnico, pero... Híjole, lo que pasó en la Europa League contra el Eslavia de Praga en ese empate a cero goles. Caray, eh. Caray, me, me quedan ahí mis dudas, pero bueno, ahí está mi Leicester City. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Como siempre, ya lo saben, en esta transmisión que hacemos. Y sí prometemos más sorpresas para todo nuestro público, doctor. Esperar que nos, que nos come, que comenten en nuestros posts, que este, que nos pidan, que nos den su opinión, mejor dicho. Eh, que, que se unan a la cotorriza doctor, porque es una cotorriza bastante amena ¿no cree?
1: Sí, a mí me encanta platicar con usted tanto afuera como de con las cámaras así que doctor, yo hoy quiero mandar un muy buen saludo un fuerte abrazo y pues un, un beso y una arrimón ahí de cariño ya sabe que usted y yo así nos llevamos
0: Así es doctor, muchos arrimones también para usted doctor, y que no se pongan celosos por allá <risa>
1: Sí, que ya no nos quieran censurar tampoco
0: Sí, que ya no nos quieran censurar tampoco, pero bueno, agradeciendo al doctor Michael este su atención El día de ayer tuvo transmisión en Twitch
1: Así es, y él esta semana tuvo, no, pero ya la próxima semana vamos a empezar ya con dos transmisiones a la semana
0: Pues ahí está Ahí tiene, por supuesto, en nuestras redes, en Palco Deportivo, en Facebook, en, en Twitter, arroba Pal Deportivo, en mi, en mi Twitter personal, arroba LADS 94, pues bueno, ahí estaré compartiendo las transmisiones para que ustedes estén al pendiente. A nombre del doctor Michael, yo soy Luis Ángel, quiero agradecerles a todos por habernos escuchado en esta emisión de nuestro podcast, esto fue una emisión más. ¡De Fanfarrea Deportiva! ¡Muchas gracias! ¡Excelente día! ¡Esto fue Fanfarrea Deportiva! ¡Te esperamos en nuestra próxima emisión!